0: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc Un
1: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, la prof à bout de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, il y a eu deux plaintes logées à la police contre elle.
0: Oui, alors euh, je voulais, je voulais t'en parler parce que euh, hier, je, je te citais là euh, un, un site euh, Internet qui a été créé par une étude euh, de droit dans lequel on se posait des questions sur des événements étant survenus à la commission scolaire Marie-Victorin, on y décrivait des comportements en 2016 qui étaient assez similaires. Euh, à ceux euh, qu'on qu reproche à l'enseignante, la, 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 Madame Chantal. Et on se posait la question, est-ce que c'est de même nature? Et si c'est de même nature, tu vois, en 2016, ça avait valu euh, à, à l'enseignante de, de la commission scolaire Marie-Victorin des accusations criminelles. Ça avait même valu aussi, parce qu'on parlait du bien des enfants à ce moment-là, un signalement à la direction de la protection de la jeunesse. Alors, on apprend au cours de la journée, notamment en raison du travail de mon collègue Yves Poirier, qui a deux plaintes formelles qui ont été déposées par les parents, euh, dont les enfants étaient dans la classe de Madame Chantal, celles qui hurlaient et hurlaient et hurlaient. Alors, il y a trois parents qui sont manifestés au départ, mais il y a deux plaintes qui ont été retenues pour des raisons différentes. Il y en a une pour indignation et il y en a une pour voix de fait. Yves affirme avoir vu les photos euh, euh, Ah oui. Des, de, en fait, des, oui! Oui, oui, c'est ça. Des photos clairement, euh, sur ces photos, euh, il affirme avoir vu des, des sévices, là, euh, en fait, des marques sur le corps d'un des enfants qui est impliqué dans cette affaire-là. Maintenant, bien sûr, c'est pas parce il a vu des marques et il le dit lui-même, je reprends ses propos, que ces marques-là euh, proviennent d'une agression subie en classe puis il faut que la police fasse les liens avec ces marques -là. Donc, il y a un travail d'enquête. Bref, je veux dire, comme journaliste, on... on on constate ce qu'on En tout cas, on le sait, on, on le sait qu'il y a eu de la, faire
1: faire de la faire faire. violence verbale. Bon. Ça, c'est clair qu'il y a eu de la violence verbale. Les enregistrements sont assez clairs là-dessus. Ah, oui, oui, euh, clair. euh, oui, oui. violence physique, on ne sait pas. Et moi, j'avais une prof, je me souviens d'elle et que je l'aimais pas. J'avais une prof quand j'étais jeune, puis elle avait une grosse bague. Tu sais ce qu'on appelait, je ne sais pas, un capuchon, un cabochon. Je me souviens pas, une grosse bague. Okay. Puis elle a donné des coups sur la tête. Pouf! Avec sa bague. Non! Ah. Ben voyons. Quand t'étais un petit peu tannant, ben pouf, elle donnait des coups. Et moi, écoute, <rire> je viens, j'étais proba probablement la dernière génération, Félix, où euh, on donnait la strappe et euh, on disait, tu vas aller dans le bureau du directeur et là, t'allais au bureau du directeur et t'attendais sur ta chaise et là, tu rentrais dans le bureau puis il y avait comme, il donnait des coups ses mains. La strap qui donnait ça. Écoute, <rire> c'était vraiment, verrais-tu aujourd'hui, toi, où le directeur d'une école commence à frapper les enfants? Ça n'a pas de bon sens, ça a changé. Hey, ça,
0: moi, comparativement, là, à toi, j'ai été très, très chanceux parce que moi, c'est une question générationnelle, mais moi, il n'y avait pas, pas de châtiment, évidemment, corporel à l'école. La strap et tout ça, ça n'existait pas. Je me rappelle, par contre, d'un prof, euh, d'un prof de français. Et euh, qui avait euh, qui, qui avait vraiment une, une mauvaise journée puis qui avait perdu patience mais d'une des <rire> plus belles façons qui soit et je m'en rappelle encore puisque euh, le, le plus tanant de l'école qui est mes amis d'ailleurs s'appelait euh, Fontaine c'était son nom de et c'était son nom de famille et là le prof très 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 fâché il dit et c'est le pire que je l'ai vu faire. C'est la pire agression, si tu veux. Frontaine, je ne boirai jamais de ton eau <rire> car j'ai peur de devenir folle. Alors, tu vois... <rire> euh, je...
1: Non, non, il y, y en a... Ça, ça passe, Il y en a qui pètent des plombs. Écoute... Euh... Hey, mais attends un peu, là. Oui. Tu sais,
0: avant d'aller ailleurs, là, je... je veux juste dire que ce... ce dont on parlait ensemble hier et, et nos supputations sur la chaîne d'événements qui a mené à la... la connaissance de en fait, de, de, des agressions verbales, là, que l'on sent ici. De la part de la professeure, on en sait un peu plus aujourd'hui. Je pense que on se demandait si, si tout le monde n'était pas en train de se protéger un peu dans ça. Ça semble être le cas beaucoup.
1: Ben oui, euh, on le sait pas, on le savait pas, etc. Donc, ouais. le directeur semble se protéger, le centre de service ouais. semble se protéger. Euh, tout le monde ouais. se protège alors qu'on sait bien, là, écoute, les classes, là, surtout les classes au Québec, là, veux dire, les murs sont pas traités. C'est comme, comme ouais. quand tu vas voir un film dans un cinéplex de 12 salles, t'entends le film d'à côté, à travers le mur. là. Je m'excuse, on a de la difficulté difficulté à croire que les collègues de cette femme-là ne savaient pas ce qui se passait, puis les enfants, entre autres, ça se parle dans la salle de récréation, ben ouais. dehors, ça ben se ben parle, oui. voyons donc, ben ça n'a pas de sens. Tentative ben de meurtre sur Risotto on recherche deux véhicules.
0: Oui, ben oui. Écoute, c'est assez important là, le, le, le jalon que vient de franchir cette enquête-là, enquête sur le crime organisé. Tu te rappelles, le 15 mars dernier, on en avait parlé pendant toute une chronique. Euh, Leonardo Rizzuto, le dernier fils vivant de Vito Rizzuto, celui qui euh, et soupçonné par la police d'être le co-chef de la mafia montréalaise du clan Sicilien de la mafia montréalaise a été atteint par balles huit balles qui ont été tirées en sa direction en direction de sa propre personne et de son véhicule un sport utilitaire de luxe là, Mercedes il était sur l'autoroute 440 à l'aval quand ça s'est passé il y a un véhicule qui s'est approché de lui dans ce moment-là la circulation était très très dense euh, on roulait presque par choc à par choc et on a fait feu en sa direction on l'a atteint. Il a réussi à se sauver sur l'autoroute 40 en enjambant les terre-pleins, tout ça, et prendre la direction de, de le, du sud de l'autoroute 13 pour finir sa course dans le salon, dans le, pas dans le salon, mais plutôt dans le stationnement d'une coopérative funéraire. Ça, c'est les événements. Alors, dès le soir où ça s'est produit, ça, c'était sur l'heure du souper, environ peu avant, <coughs> ben, il y a des témoins qui avaient raconté au bureau d'enquête Hey, nous, on a vu une Porsche, on, je pense une Porsche Cayenne, en tout cas, c'était ce qui circulait à l'époque. On a vu la fenêtre. Ça baissait la vitre, puis boum, 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 on a vu tirer. Euh, finalement, c'était pas un Porsche Cayenne, c'est un Porsche, le modèle Macan, C'est un peu différent, mais pas tant. Euh, puis là, hier, aux surprises, les policiers déploient là, ce gros véhicule récréatif qu'ils appellent un poste de commandement, l'escouade nationale de répression du crime organisé, sur le boulevard des Laurentides. Et ils nous disent, hé, hey, on est à la recherche de quelqu'un qui pourrait identifier un second véhicule dans ce complot de meurtre contre Leonardo risuto un Porsche, cette fois, euh, macam mais de couleur rouge. Mais ce qui est le plus intéressant à noter dans ce qui s'est passé hier, il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? Dans les affaires policières, euh, le gros, gros autobus de la Sûreté du Québec est allé se stationner, Richard, devant, ou presque devant, le rhum café. En fait, ah. ça ne pouvait pas passer, Ouais, ça ne pouvait pas se soustraire, ce gros véhicule, à l'attention de ceux qui fréquentaient le rhum café sur le boulevard des Laurentides à Laval cette journée-là. Et qui fréquente le rhum café? Leonardo Risuto, Risuto lui-même, lui parce que c'est son quartier général, t'aurais ah, aurait dû okay. voir oui, tu aurais dû voir la gueule de ceux qui y étaient, cette, ceux qui y étaient en disant, mais voyons, qu'est-ce qui, <rire> qu qui se passe ici? Il y a une fois, il y a un jeu hein, entre mais les oui. policiers et les criminels, il y a un jeu de, de, de je ne sais pas de l'intimidation, mais appelons ça une stratégie de visibilité. Non. Alors, y euh, a toujours les quartiers ça, généraux
1: dans des cafés où, tu te souviens, toi, la série Les Sopranos, ils étaient toujours devant Satriali, tu te souviens-tu, c'était un endroit où ils vendaient oui, du jambon oui, oui, ou oui. du porc, là, de la viande de porc, oui, Il était, oui, oui. était d'une boucherie, ils étaient toujours devant la boucherie à prendre oui. du café, et c'était leur quartier euh, général, on se souvient oui. aussi d'un quartier général qui avait été euh, bogué, comme on dit, par la police, où ils avait mis des micros, justement, euh, dans un café, euh, ils se tiennent là, donc, Là, tu dis que c'est sur le boulevard des Laurentides. Le Café ouais, Rome. Le
0: Rome Café. Ouais, le Rhum Café, en un mot. Rome Café, c'est le quartier général de Léonore. Rome
1: Café comme la ville et non comme l'alcool, bien sûr. Merci beaucoup, Félix Séguin. Merci. On se reparle demain. Merci. Félix Séguin, du bureau d'enquête animateur LGE. Salut, bonne journée. À demain.